0: Bem-vindos a mais um episódio do canal Meio Horinha. Hoje temos o episódio número 3, autogestão de carreira. Meu nome é Felipe Schmidt. Eu
1: sou de Costa. Meu nome é Luciano de Paula. Minha hora, minha é todos os dias de hoje, todos querem ter um coaching né, para poder cuidar das suas carreiras. Porém, o coaching é algo que é um pouco caro, né, não é acessível a todas as pessoas. E a necessidade de cuidar das carreiras é cada vez mais crítica. Então, a autogestão de carreiras é algo que vem sendo debatido. Existem várias metodologias, várias ferramentas muito bacanas para se tratar desse tema, para ajudar pessoas comuns, assim, pessoas que têm interesse em direcionar a sua carreira para um determinado objetivo e não tem o valor necessário para arcar com os custos de um coach ali orientando, dando todo o respaldo para que isso aconteça. Então, esse é o nosso foco de hoje. Espero que vocês gostem. E, ó, o que seria a autogestão de carreira? A gestão de carreira é você tomar as rédeas da sua vida profissional, você definir um plano de metas e um objetivo final para que você possa atingi-lo.
0: Por que, que nós deveríamos é, ser os gestores da, da nossa própria carreira? Qual, qual o conceito, qual o, o pensamento por trás disso?
1: Então, um ponto muito importante né, é que eu creio que todos têm certa ambição profissional. Né? Alguns querem chegar a um nível tático dentro da empresa, trabalhar como supervisor, como coordenador. Alguns querem atingir um nível estratégico, sendo ali um gestor, sendo um diretor, um CEO, um VP. Então, o foco é muito importante e você poder direcionar a sua carreira pegando como base certos pontos e certas competências que você precisa desenvolver e conhecendo as que você já tem para que você possa traçar esse plano de metas para chegar a esse topo é muito importante.
0: Muito obrigado, aí, Eli, por, por trazer esse tema para gente e debater aqui. E na minha visão... Hoje em dia as empresas, né, as grandes empresas multinacionais, elas têm diversos programas internos para desenvolvimento de talentos, e... mas às vezes, por exemplo, um profissional pode não ter sido mapeado como um talento porque ele ainda não teve a exposição necessária para chegar a ser mapeado como um talento da empresa e ter investimentos né, em treinamentos em cima dele. E eu acho isso muito importante, que isso pode ser aplicado tanto dentro de uma empresa, você tomando as rédeas né, da sua carreira e dizendo o que, que você precisa desenvolver, aonde você tem que atuar, aonde você quer chegar, você ter a consciência disso. E também muitas vezes para empresas familiares, empresas menores, onde não tenha é, um RH, uma, né, no caso de uma startup, ou se você é um empreendedor tem sua própria empresa, qual a sua meta? Né? Qual Você tem um RH, você tem uma estrutura por trás para pensar em treinamentos, em gestão, em como, em como fazer esse desenvolvimento desenvolvimento de competências necessárias para uma determinada área ou para uma determinada função. Então essa, esse conceito de autogestão de carreira se aplica para tudo, né? para todas as áreas. Então é você ter consciência de onde você quer chegar e para isso, o que, que você precisa melhorar? Então, a gente pensando em como planejar a carreira, né, eu acho que existem alguns passos, cinco passos básicos para o desenvolvimento de carreira. Primeiro é a autoavaliação, ou seja, é realmente você entender em que, que você realmente é bom. E depois, você entender quais são os seus talentos naturais. Só acordar todo dia de manhã, o que eu gostaria de fazer? Eu gosto do que eu estou fazendo? Não gosto? O que, o que realmente eu sou bom? Depois que você identificar no que você é bom, né, você não precisa julgar. Você pode falar, ah, eu sou bom em, em jogar, em chutar a bola para o gol. Beleza, quem, então você é jogador de futebol? Não necessariamente. Né, então você, você fazer uma autoavaliação, uma autoanálise é, do que, que você é bom sem colocar nenhum julgamento. E depois, né, o segundo passo seria identificar que problemas eu resolvo, né, dentro ainda do autoconhecimento, que problemas eu resolvo com essa habilidade que eu tenho. E depois você identifica quem pagaria para eu resolver esse problema? Qual, né? Qual é o foco? Qual, quem seria meus clientes? E depois você pensar numa venda. Ou seja, se você tem uma habilidade que serve para uma empresa e você for traçar uma carreira dentro de uma empresa, perfeito. Agora, se você tiver uma habilidade que você precisa, nossa, eu tenho essa habilidade, eu sei resolver esse tipo de problema, às vezes vai ser necessário você empreender, você criar sua empresa, gerar, mostrar que você tem essa capacidade de resolver esse tipo de problema e já pensar no mercado que vai consumir isso. E tudo parte de uma autoavaliação, de entender que você é, para onde você quer ir. Hoje em dia, né, a gente é muito educado a, a estudar e conseguir um emprego. E eu acho que isso é realmente um conceito muito ultrapassado, né? Hoje tem diversas maneiras de você ter uma carreira e pode ser dentro de uma empresa ou pode ser empreendendo, pode ser fazendo né, ou outros tipos de é, serviços sociais ou uma ONG, então tem, tem N tipo de carreiras aí que a gente pode é, explorar. O segundo passo seria uma pesquisa de opiniões, né? ou seja, é buscar feedbacks, é entender de quem está ao seu redor, trabalhando com você, na sua casa, na sua família, qual a visão deles sobre você. Né? Porque às vezes você acha assim, ah, não, eu não vou, eu não preciso melhorar a minha é, comunicação porque eu já me comunico bem. Mas, às vezes, as pessoas que, que estão ao seu redor ela não têm esse mesmo entendimento. ela acha que você tem um gap de comunicação, é, ou que quando você fala não é muito claro, que você é muito prolixo. Então, acho que é, a, a coleta de feedbacks para identificar onde estão seus gaps é muito importante. Isso seria o segundo passo. O terceiro passo, você fazendo a sua autoavaliação e tendo o feedback das pessoas ao seu redor, entender o que, que você precisa desenvolver, ou seja, qual que é a chave para o seu sucesso na carreira. E aí você vai buscar... Os tipos de desenvolvimento que estratégia eu vou usar, que tipo de desenvolvimento eu vou eu vou focar para essa capacidade ou para esse skill que eu preciso desenvolver. Então, eu vou batalhar, vou realmente investir nesse recurso para desenvolver a minha, essa capabilidade. Então isso seria basicamente um, alguns passos para um desenvolvimento de um plano de carreira, um plano profissional. O que, que vocês conhecem? O que, que vocês têm de, de opinião sobre o assunto? O que, que vocês já vivenciaram? O que, que vocês aplicam no dia a dia?
2: Eu tinha colocado, eu tinha até pensado assim como, como por onde começar, basicamente o que o Felipe falou, é, o mais importante é você conhecer a si mesmo. Claro que nem todas as pessoas têm a facilidade de se conhecer a si mesmo. Em alguns casos tem que ter a ajuda de um coach, igual o Hélio falou. Mas também tem algumas ferramentas que podem te ajudar a isso, tá? Questionários e tudo mais. Mas também é depois identificar que você se destaca. Você tem que saber o que você faz de bem, o que você faz melhor. Também uma coisa que é muito importante é traçar depois, depois que você levantar todas as informações, traçar suas metas e objetivos nem Felipe falou, às vezes nem sempre trabalhar numa empresa é o melhor. Às vezes é um skill, uma habilidade que você tem, de melhor pode ser para você desenvolver sua empresa e ajudar outras empresas. Como aplicação, eu recomendo periodicamente fazer uma avaliação, fazer uma conversa consigo mesmo. E poder falar... Nossa, mas aonde que eu tô errando? Começar a levantar informações... É, o que que eu tô fazendo de melhor? Ou perguntar até pra pessoas... Pedir feedback... Pra pessoas que trabalham ao seu redor... Pessoas que vivem com você... É, onde você pode melhorar... O que você tem feito de errado... Com o objetivo de... Pode ser crítica... Mas eu entendo como críticas construtivas... O que vai te ajudar a alavancar... Porque se você for mapear tudo que você faz melhor... Teoricamente, você é perfeito. Não é assim. Sempre tem algo a melhorar. Então, é, aí fica o meu, meu pensamento sobre isso.
1: Realmente, a autogestão de carreiras é algo que não é tão simples de fazer. Né? O Felipe passou cinco passos, cinco pontos super importantes relacionados a isso, mas não é algo fácil de fazer. né? Nós não queremos pregar isso e nós queremos que antes de mais nada, você faz uma análise referente ao que você realmente é bom. E quando você fala assim, ser bom, é que você faça algo que gere resultado e que te dê prazer também não adianta você realmente fazer algo ali que te dá um certo resultado ali, mas você não sente prazer, você acaba ficando frustrado. Então, eu queria tocar nesse ponto que eu creio que é muito importante, que é relacionado a você direcionar a sua carreira para o que você realmente se sinta bem fazendo. Então, se você gosta da parte, por exemplo, ah, eu gosto muito da área de TI, então você faz cursos ali, você acaba se desenvolvendo acaba adquirindo algumas competências e habilidades que te ajudam nessa área ótimo, mas isso te dá prazer ali no dia a dia, é isso que você pensa em fazer, uh, não pro resto da sua vida, mas durante um bom tempo ali, a partir do momento que você segmenta a sua carreira em um determinado nicho de mercado, você acaba adquirindo um know-how, acaba fazendo ali um nome e você acaba sendo contratado, né, através disso, uma rede de network ali, pessoas conhecem o seu trabalho, o seu currículo, né? Então, eu creio que você tenha que fazer isso inicialmente, definir o em que você é bom e o que te dá realmente prazer ali de fazer no dia a dia que você gera resultado para as pessoas.
0: Só complementando, eu acho que quando você descobre isso, né, no que, que você é bom, o que, que você gosta de fazer, o que, que você acorda todo dia de manhã com aquele tesão para fazer, quando você faz essa avaliação, você descobre o eu verdadeiro. Quando você se cria o seu eu profissional baseado no seu eu verdadeiro, isso sai naturalmente. né? Você acaba exercendo o seu eu profissional com muito mais prazer e com muito mais qualidade, porque isso sai naturalmente, você não precisa fazer esforço nenhum. Em consequência, o sucesso vem tranquilamente. Por quê? Porque o sucesso não é só o sucesso financeiro, o sucesso de um cargo ou de uma posição, é o sucesso do seu bem-estar, né? de realmente se sentir completo no fim do dia. Então vamos lá, Luciano, vamos para a próxima pergunta. Vamos falar sobre competências. Você acredita que isso é algo que pode ser desenvolvido ou é algo que é nato, já nasce com a pessoa?
2: Qualquer competência pode ser desenvolvida. Por exemplo, no caso da música, que eu toco guitarra, eu entendo que há pessoas que nascem com o dom daquela competência ou habilidade. Porém, é... se ela não desenvolver, não vai servir para nada e eu entendo que tem pessoas que são esforçadas, que gostariam de ter aquele dom, de ter aquela expertise, então elas batalham para isso, trabalham duro para isso, é, vão atrás de treinamentos, é, tentam se desenvolver até no trabalho ou, ou no dia a dia, e elas conseguem também chegar a isso. Não é algo que a pessoa nasce e não pode ser desenvolvido depois, não. Pode ser desenvolvido depende da pessoa e do esforço da pessoa. E pode acontecer em alguns casos, pessoas que nascem com o dom, não estudar, não se aprofundar e acabar não tendo aquele, aquela habilidade 100%. Um exemplo que é muito utilizado, relacionado a ser desenvolvido ou não, é a liderança. E é claro, se você não exercer a liderança, você nunca vai ter ela totalmente desenvolvida. Se você não trabalhar como um líder, não desenvolver atividade de um líder, seja, seja no dia a dia, na sua, na sua casa, na onde você vive, desenvolver ou no trabalho, ou às vezes em alguma atividade que você pega, por exemplo, até com atividades relacionadas à filantropia, você pode se desenvolver, você pode se tornar um líder. Então, assim, pode ser exercido assim, depende da pessoa. É claro que também depende de oportunidades para a pessoa chegar até lá. Mas é aí vai meu pensamento sobre isso. Hélio, o que você acha sobre isso?
1: Acho que a competência e muitas vezes ela algumas coisas sim realmente são natas né como você colocou bem mas eu creio que a maioria das competências nós acabamos desenvolvendo por necessidade eu creio que a partir do momento que você se defronta em uma situação em que você necessita desenvolver uma certa competência por exemplo habilidade de negociação então você hoje não conhece de negociação você não tem nenhum tipo de conhecimento sobre isso a partir do momento que você começa a estudar, começa a fazer cursos ou buscar conhecimento sobre isso, você acaba desenvolvendo essa competência. Então é algo que realmente pode ser nato ali, mas na maioria das vezes nós somos obrigados a desenvolver para poder desempenhar melhor algumas atividades, principalmente no âmbito profissional.
2: Eu penso também que várias competências a gente acaba adquirindo no dia a dia e ali no fogo. Um exemplo é o idioma. É, a gente faz curso, estuda, mas não sai falando 100% o inglês, por exemplo você vai desenvolver o seu inglês ficar fluente no dia a dia, no trabalho a partir de, através de reuniões no começo como ouvinte, depois você vai se desenvolvendo se comunicando com pessoas e aí começa tendo a experiência que, o desenvolvimento que vem através da experiência também
0: eu estou totalmente de acordo né? a competência é algo que é totalmente desenvolvida existem ferramentas dentro das empresas que eles focam em desenvolvimento de certas competências, eles analisam o nível para cada posição as competências necessárias e você faz um, o que a gente chama de assessment, né? é uma avaliação de que nível você tem em cada competência. E baseado nesse, nisso você gera um plano de desenvolvimento nas competências que você precisa é, melhorar para atingir o seu próprio, próximo nível de carreira ou que você vislumbra dentro da sua carreira, dentro daquela empresa. Também uma coisa muito interessante que prova que competência pode ser desenvolvidas ou é, aperfeiçoadas ao longo do tempo é é uma teoria das 10 mil horas, né? do livro Fora de Série, do Malcolm Gladwell. É um livro muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler, fica a dica, onde ele fala, eles fazem diversas pesquisas, por exemplo, dizendo que o QI alto não significa sucesso, que você vai ter sucesso no futuro. Eles mapearam pessoas com altos QIs em diversas universidades dos Estados Unidos e acompanharam essas pessoas ao longo da vida. E ele bate muito na tecla da, da teoria de 10 mil horas, ou seja, quando você se dedica para desenvolver uma determinada competência e atinge 10 mil horas de prática, você se torna quase que perfeito naquela competência. Porque ele comenta até no caso de Mozart, por exemplo, que é, ele nasceu numa família de músicos, ele praticava todos os dias, ele só foi ter um um sucesso, ele só foi escrever a sua primeira peça muito tarde. Ele não era considerado um, um talento nato. Por quê? Porque ele teve exposição à música desde pequeno e ele só conseguiu escrever a sua primeira peça famosa muito tarde. Então ele não era um talento, considerado um talento nato. Ele teve a prática. E o livro relaciona, por exemplo, jogadores de, de hockey nos Estados Unidos, de acordo com a data de nascimento. Ele é classificado com uma determinada liga e é exposto a mais horas de prática uh, do esporte por dia e quando eles fazem um, um range, né, um, uma pesquisa e fala assim, ó, oh, os melhores jogadores de hockey são os jogadores que nasceram em um determinado mês do ano. Por quê? Porque eles tiveram a chance de entrar para a escola numa determinada ocasião, foram expostos ao esporte numa determinada ocasião, quando eles participaram de uma seletiva eles eram mais velhos uh, e tinham mais força física, então eles eram classificados e escolhidos por uma liga mais forte, tinham exposição a mais horas de treinamentos e com isso eles foram desenvolvendo a competência. Né? Então após 10 mil horas você atinge a excelência. Essa é a grande teoria. Quais são os erros que você deve evitar na sua carreira?
2: Antes de apontar os erros, gostaria de dizer que sempre tem alguém olhando para você. Seja na sua empresa, na empresa que você trabalha, ou na sua empresa como dono empreendedor. É, sempre vai ter alguém te observando, te admirando, também querendo te ferrar. <risos> é, alguns erros que eu colocaria seria antipatia com os outros e a falta de um networking. E isso é muito ruim, porque tem pessoas que somente de olhar ou perceber o humor da pessoa, você já evita conversar com ela ou tirar alguma dúvida com ela ou quando você precisa dela. Você busca outros caminhos para tentar evitar essa pessoa. Então, é, essa é a primeira dica aí. A segunda eu colocaria como falta de comprometimento na sua carreira. Se você tá na, na sua carreira, naquilo que você procurou desenvolver, naquilo que você gosta, você não se comprometer, você não vai ter futuro, você não vai ter sucesso, nada. E você pode se deparar lá na frente, como no caso seria uma demissão ou alguma perda grande para você. A terceira, para mim, uma das principais seria a fofoca. Se você está no ambiente empresarial ficar nos corredores, ficar conversando com pessoas, focando sobre para onde, o que a empresa vai fazer, se vai demitir, o que ela vai fazer ou não, a famosa rádio peão, não adianta. Porque se for acontecer, não tem como evitar. Vai acontecer e você pode estar até nessa lista devido a essas atitudes. né? E uma outra que eu colocaria seria o comodismo. Tem pessoas que na sua função chegam ao a um patamar elevado consegue fazer todas as entregas é, já sabe todos os processos não tem mais desafios e eu acho que assim, quando você chega nesse nível você tem que conversar com seja lá com o seu gestor ou com o seu sócio ou com, com alguém que trabalha junto com você, pra, ou para você fazer a transição algum, alguma outra alguma outra função, ou pegar alguns desafios, pedir desafios funções novas é, atividades novas, porque o comodismo sempre vai te deixar ali parado e você vai ficar naquela, ah, tô aqui, não tem nada o que fazer, não tem desafio e acaba gerando, a, assim, você não se desenvolve mais, você fica ali parado, estagnado. É, são algumas dicas, vocês têm mais alguma para dar aí?
0: Acho que o Luciano quis falar tudo, né? Quis falar todas as dicas aí. <risos> Ele deixou uma coisa pra gente, Alion, o que você... Que que você gostaria de complementar?
1: Rapaz, você não me faça mais isso. Eu, eu preparei a pauta aqui. Eu, tudo que eu ia falar, ele falou. Eu queria deixar minha reclamação aqui registrada. Então, uh, antes de tecer a minha opinião aí, ser um comentário sobre isso, eu queria contar uma historinha. Pode contar a historinha aqui, ah, pode? pode. Tá dentro da minha horinha, pô? Rapaz, se não tiver, depois o nosso editor corta, né? Então, uma professora estava lecionando ali sobre matemática... E de repente colocou na lousa, 9 vezes 1, 7. E depois colocou, 9 vezes 2, 18. Foi colocando, colocando, colocou lá o último item, 9 vezes 10, 90. Aí nisso começou um borburinho na sala, Nós alunos começaram a ver aquele 9 vezes 1, 7. E começaram a cair na risada, nossa, eu acho que a professora não estudou tanto como deveria. E aí, começaram a fazer comentários maldosos. A professora, muito paciente, esperou todo mundo ficar quietinho ali, acabar né, esse assunto, e ela falou firmemente: Vocês estão vendo, é isso que o mundo faz. Você faz nove coisas certas, ninguém está pouco se importando. Você está fazendo ali a sua parte. Mas você faz uma coisa errada, todo mundo te aponta o dedo, todo mundo critica ali o seu trabalho. Então, é isso que você tem que se acostumar: a não errar. É, então, essa historinha, assim, vale a reflexão, assim, tem muita gente que gosta de apontar erro dos outros. Colocando no âmbito profissional, errar é normal, e errar muitas vezes é sadio, porque não tem como acertar sempre, e como que você vai saber qual é o caminho correto ali se você não segui-lo? Em algumas situações, você pode chegar ao fim do caminho e ver que não era aquilo que você queria. Aí cabe a você realmente direcionar para o ponto que é importante. Então, eu queria deixar esse alerta para vocês.
0: Muito legal, Hélio. Vale a reflexão. E só finalizando aí, porque vocês já falaram tudo... Por
1: favor, tudo... salvem a professorinha. registrado.
0: Como vocês já falaram tudo, eu acho que só citando um exemplo... Pessoal, né? Eu acho que quando você toma consciência de que você é dono da sua carreira, o que você deve evitar, como o Luciano mesmo já, já falou, é o comodismo. Porque eu acho que se você acorda todo dia para ir trabalhar, para fazer a mesma coisa e falar assim: meu, deixa eu terminar rapidinho o que eu tenho para fazer, que eu vou ficar aqui na internet, né? ou que eu vou fazer outra coisa que não agrega valor ou que não que realmente não traz benefícios nem para você nem para a empresa, meu, o que, que você está fazendo? O é, que, que você está fazendo com o seu tempo? Então, se você tem tempo livre, se seu gestor não se importa, é, pelo menos faz algo de útil, ouve uma meia horinha, é, adquire conhecimento. É, mas... Pode, pode. <risos> mas voltando ao, ao, ao exemplo pessoal, né? eu por, por, muitos, por alguns anos eu tive trauma de inglês. Né? Desde a infância, é, teve uma situação onde eu, eu mudei para uma escola e nessa escola todo, todo mundo da minha sala já tinha um inglês mais forte e eu cheguei sem saber nada e eu fiquei com raiva porque eu sempre fui bem na escola sempre tirei notas altas e chegou nessa no, no bendita da matéria de inglês eu tirei nota baixa eu quase fui reprovado tive que estudar e fazer recuperação e conseguir passar e desde então eu falei assim meu eu não preciso de inglês para nada é, eu moro no Brasil, falo português, o que eu tenho que fazer é, é saber português, esse negócio aí só vai, só, só me atrapalha, esse negócio enche o saco, se eu precisar tem tradutor, eu boto no tradutor e pronto. E por muitos anos isso ficou na minha cabeça, ficou não eu não preciso de inglês, não preciso de inglês e se eu tivesse que ler algum manual técnico ou, ou algo que só tinha em inglês é, eu traduzia, pegava dicionário depois mais para frente tradutores online e tudo e para mim sempre foi normal é, falar não, não não preciso de inglês sei o basiquinho aqui não preciso e foi num dia numa conversa com, com um amigo né conversando sobre até sobre carreira sobre possibilidades eu caí na real que eu falei, caramba, meu, olha, que, olha o ambiente que eu estou, né? Eu, eu estava prestando consultoria é, numa empresa multinacional e vendo as pessoas que trabalhavam lá e vendo as internações e tinha muita visita de, de estrangeiros e eu comecei a pensar, falei, caramba, meu, olha que legal os caras se comunicando, os caras falando. E eu não tinha, não tinha aquela capacidade, não tinha aquele skill de falar inglês. E conversando com um amigo meu, ele, ele falando, não, porque isso, porque aquilo, eu acho que o inglês é essencial. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei remoendo, falei assim, né, como algumas pessoas me conhecem, quando eu foco numa coisa, eu vou até o fim, é, eu falei assim eu vou aprender inglês, botei na cabeça e falei vou aprender inglês, não custe o que custar é, eu vou quebrar esse bloqueio decidi e comecei a fazer inglês, cheguei com contrato tem uma professora particular na época, e ela falou, não, vamos fazer um teste de inglês aqui. Eu falei, não, eu quero começar do zero. Ela falou, não, mas vamos fazer um teste para saber que nível que você tá. Eu falei, não, você não tá entendendo. Quero começar do ABCD, do abecedário lá, a musiquinha, quero, quero aprender desde o começo, porque eu não tenho realmente base nenhuma, o que eu sei é muito básico, e eu quero realmente aprendi, e ela concordou comigo, começou a passar o básico, e eu ficava fazendo exercício todos os dias, depois fui para uma outra escola de inglês, fazia dois cursos em paralelo, o resumo da história é em um ano, um ano e pouquinho, eu já conseguia me comunicar em inglês, participar de reuniões, de conferências, e com isso, como o Luciano falou, na prática você vai desenvolvendo, e cada dia é melhor, hoje eu trabalho, já eu tenho chefes é, nos Estados Unidos, e tenho essa interação diária, não tenho barreira nenhuma com a língua e foi uma coisa que estava na minha cabeça, uma, uma capabilidade aí que eu desenvolvi. Né? Então, isso prova que sim, pode ser desenvolvido. Ferramentas que podem auxiliar
1: na autogestão de carreira. As ferramentas são diversas que existem hoje. Nós escolhemos três né, para poder falar aqui no meio -horinho vocês ficam com a responsabilidade de pesquisar outras de encontrar a ferramenta que atenda melhor as necessidades, as expectativas de vocês. Uh, eu vou começar falando aqui a respeito do PBSC. me lembro o BSC, né, o Balance Scorecard. Score né? aí, de repente, o pessoal, não, eu conheço o Balance Scorecard. me ajuda em algo? Me ajuda totalmente. o PBSC é isso, é o Balance Scorecard usado para âmbito pessoal.
0: Caramba, eu, eu nunca tinha ouvido falar. Não. É... não.
1: Eu realmente, de começo, ali quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu não conhecia essa ferramenta. Dentre as buscas ali que eu fiz, foi uma das que mais me chamou a atenção. Ela é baseada em três pontos principais, né? Que é a competência pessoal, a competência de agregação de valor. É a questão da competência da autorrealização. Então, qual que é o foco? É você realmente ter o conhecimento pessoal ali de quais são as suas competências. Isso inclui atributos físicos, atributos intelectuais, para você poder entender qual é o seu core business, né o que você faz ali de melhor. Então, você vai, de acordo com o que você identificou, assim como sendo sua área de maior competência, maior habilidade ali, escolher um segmento para atuar. Em diferentes tipos de mercado, como você falou bem, ele pode ser é, no âmbito privado, né? pode ser público ou posso trilhar ali o meu caminho no mercado também empreendendo. A questão da competência de agregação de valor é você mapear e analisar isso. Onde que eu agrego valor? Onde que eu gero resultado? Porque simplesmente não adianta você querer fazer algo ali que você não consegue gerar resultado, porque as pessoas são medidas por resultado. Infelizmente, essa é a mais pura verdade. E o terceiro e último ponto, que é a competência da autorrealização, não adianta só trabalhar, não adianta só fazer ali, só entregar, você tem realmente que chegar a algum lugar, então é interessante você traçar, como nós estávamos falando no começo, seu plano de metas com um objetivo final bem definido ali, para que você possa ter noção aonde você quer chegar. Resumidamente, é isso, deixo com vocês a incumbência de pesquisar mais sobre o tema, que é muito bom
0: uma ferramenta não é, não é bem uma ferramenta, mas seria uma uma estratégia de desenvolvimento, né? é uma metodologia chamada 70 20 10. Essa metodologia ela diz para você Tem base no Hum...
1: Pega um pouquinho. Né? Pega, um pouquinho. <risos> Pega um pouquinho.
0: Lembra, lembra, Léo. Você que é professor, um é, é, você acha? Então, 70 2010 10 o que, o que seria o 70 2010 O 70-20-10, é, eles dizem que 70% da sua experiência, do seu desenvolvimento, vem da, da experiência do dia a dia, trabalhando né, no campo, quando você é jogado na fogueira, o que eles chamam de on-the-job experience. É. É. Ou seja, é onde realmente você desenvolve uh, as suas competências mais rápido. Né? Ou o seja, Liga, através de um projeto...
1: Liga, o Liga é no hardware que papai... É
0: exatamente. Um braço, Murilo. É. É, ou seja, quando você participa de um projeto que você não conhece, você tem que desenvolver, é, você tem que correr atrás para conhecer mais daquele tema, é, porque, e você e aquilo é um desafio para você e você realmente corre atrás e, e aprende e no final do projeto você fala, caramba, olha quanta coisa eu aprendi, é, projetos estratégicos que às vezes te colocam na fogueira e fala assim, oh, é o seguinte, preciso de alguém que chegue lá e resolva é, o assunto o projeto é tal, você fala, caramba, nunca trabalhei com esse tema, mas vamos lá, né e, e, e aceita o desafio é, desenvolver algo no seu dia a dia mesmo que você fale e fala assim, ó, oh, puto será que existe uma outra maneira de eu, de eu fazer isso que eu faço no dia a dia de uma forma melhor? Ou seja, você tá pensando, você está desenvolvendo é, suas competências. Né? Às vezes, observar oportunidades de job rotation, né, que a gente chama, que é trocar de cargo com alguém, você fala assim, pô, eu, eu acho que eu gostaria de trabalhar não mais em IT, eu acho que eu gostaria de trabalhar na área de qualidade, por exemplo. Dentro da empresa você pode propor de falar, ó, oh, será que não existe a possibilidade de eu trocar com alguém da área de qualidade que tenha interesse em conhecer a área de IT por um mês, por dois meses, por três meses? Então você vai ter a oportunidade de exercer aquela função por algum tempo e conhecer realmente falar, não, puta, gostei, é isso mesmo que eu quero. Ou se não, ah, não, não era bem o que eu imaginava. Então fazer esse job rotation, às vezes oportunidade de movimento lateral, né, às vezes, as pessoas só buscam por um promoção e querem ir para um outro cargo, às vezes você tem uma oportunidade ali do seu lado falando assim, ó, oh, deixa eu dar esse passo para o lado para depois dar o passo para cima. É, você encontra ali uma posição lateral em um outro departamento, ou às vezes no mesmo departamento com uma outra função, e você consegue fazer esse movimento. E outros skills que você pode desenvolver, por exemplo, você pode se oferecer para cobrir o seu chefe nas férias dele. Ó, oh, chefe, é, nas suas férias, deixa eu, deixa eu atuar aí, deixa eu cuidar do, do orçamento da área, ah, deixa eu deixa eu cuidar aí das conversas com, com a direção, é, deixa eu ser o seu representante da área aí na sua ausência, com isso você vai ganhar experiência e falar caramba, olha, olha o tanto de coisa que meu chefe faz que eu não sabia que ele fazia e olha o nível da responsabilidade e você pode gostar ou não da função, porque às vezes você almeja tanto ser um gerente, ser um diretor e quando você chega naquela posição, você fala caramba, não era isso que eu queria, é, é, acho que não está de acordo com o que eu quero fazer, não é nem a questão de responsabilidade, mas o tipo de serviço que tem que ser feito, é, às vezes não, não agrada, não vai de encontro com o que você quer fazer da vida. Né? Então acho que é, isso é a parte do 70%, onde você realmente desenvolve ali é, no, na fogueira. Né? Os outros 20%, de acordo com essa teoria, ele vem através de feedback. Ou seja, de ferramentas como relatório é, 360 graus, onde você tem um questionário. Hoje em dia tem questionários online, através de LinkedIn, de outras ferramentas, que você consegue mandar para a sua rede ou para pessoas específicas que você assigna né, para responder um certo questionário sobre você. Então, às vezes a pessoa não quer se identificar, tem vergonha de falar alguma coisa para você e pra, você manda essa pesquisa, as pessoas respondem, é, mantém o anonimato, mas você tem um resultado. Você fala, ó, nessa competência, é, 70% acha que eu sou bom, 20% acha que eu, que eu sou mais ou menos e 10% acha que eu sou péssimo. Então você tem uma resposta de quem trabalha com você sobre algumas atitudes ou sobre suas competências e de uma forma anônima, o que é muito interessante. E esse feedback, quando ele fala 360 graus, é realmente tentando cobrir tudo, ou seja, é um feedback que busca ter a, a palavra, né, ou ter a opinião do seu gestor, quem está acima de você, quem está do seu lado, trabalhando como seu par e quem está abaixo de você oportunamente, que trabalha é, ou em algum projeto com você ou realmente responde para você na hierarquia da empresa ou da onde é, você exerça a sua atividade profissional. Outra forma de trabalhar a parte de feedback é com mentores, com coachings, né? é, algum mentor dentro do, da, da empresa ou algum mentor pessoal que você tenha ou até através da ferramenta de coaching, que aí já é um investimento que você tem que fazer, buscar um profissional e também a parte de feedbacks e de desenvolver esses outros 20% através de networking, você estabelecer uma rede de grupo Grupos na realidade, assim estabelecer grupos com que tenha afinidades é, em comum, né? Dentro da, da, da empresa, ou seja, eu trabalho numa empresa, ela é muito grande, mas eu aqui e o Zezinho lá gosta de desenvolver páginas para internet a gente gosta de tocar música, então são grupos que tem a mesma afinidade, onde você acaba desenvolvendo um networking e desenvolvendo algumas, algumas habilidades e os outros 10%, aí sim nos 10% entra a parte de educação, de treinamento de estudo, de livro que você lê, ou seja, de acordo com, com essa estratégia, com essa teoria, só 10% do seu desenvolvimento profissional vem dos estudos e 70% vem daquilo que você realmente executa e faz porque assimila muito mais rápido. Então, acho que essa estratégia é muito interessante e eu concordo com ela totalmente, porque às vezes que eu aprendi mais rápido, às vezes que eu tive que assimilar informações e projetos na correria, na fogueira, eu realmente saí do projeto falando caramba, quanta coisa eu aprendi. Isso é uma forma também de você mostrar, é, é porque às vezes você pensa assim, nossa, um, um, o que, que eu tenho que desenvolver? Ah, eu tenho que desenvolver o inglês, ah, eu tenho que desenvolver, acho que eu vou procurar um curso de comunicação na internet, acho que eu vou procurar um curso de alguma coisa técnica, técnica específica que você queira e você não consegue enxergar quanta coisa você faz no dia a dia que desenvolve competências que às vezes você não tem nem noção. Então isso é uma forma também de você coletar e parar para pensar e refletir, botar no papel, falar assim: o que, que eu fiz de projeto esse ano? Nossa, nesse projeto que dificuldade eu, eu encontrei? O que, que eu fiz para resolver essa, essa, essa dificuldade? Ah, eu encontrei uma saída aqui que resolveu o problema. Caramba! Olha aqui, olha, olha o, o, o que eu desenvolvi trabalhando nesse projeto. É mapear isso e a até levar para o seu chefe, levar para um, um RH, um, um, né, num momento de, de conversa de carreira falar ó, oh, eu participei desse projeto, dentro desse projeto eu desenvolvi essas competências que eu não tinha e eu, e eu assimilei e desenvolvi, é, eu acho que é uma ferramenta muito interessante de ser utilizada.
2: Como ferramenta, lá a gente falou lá no começo, lá no início, que nem todas as pessoas têm a habilidade ou conseguem se identificar, identificar, se conhecer... Eu colocaria o coaching, eu sei que é mais caro, mas eu colocaria o coaching como uma ferramenta aí para seguir, onde uma pessoa vai te ajudar no autoconhecimento, o que é atividade prazerosa para você, seus medos, limitações, o que você faz melhor, o que você não faz de melhor. E também te ajuda a traçar todos os objetivos e direciona pro caminho correto, que é aquele caminho que te dá prazer, aquele caminho que você define que quer seguir.
0: Então Eu até concordo, Luciano, que o coach ele é muito, é, ele é muito usado, mas eu acho que o tema da autogestão é realmente você ser uhum. o responsável, né? Uhum. E não delegar isso pra alguém. Falar assim, pô, eu contratei um coach, eu fiz um coach e não me trouxe o resultado que eu esperava. Mas não é, porque às vezes o coach te dá algumas ferramentas ou algumas coisas para trabalhar, mas o responsável é você, né? Então eu acho que a autogestão é, é realmente você falar assim, meu, eu sou responsável, vou eu vou fazer isso daqui, eu vou tomar conta da minha vida e eu vou me desenvolver. Ninguém vai fazer isso por você. Não adianta você ficar é, lamentando, chorando, falando, ah, então eu trabalho há 10 anos na empresa, estou no mesmo lugar, meu chefe não me promove, ninguém vê tudo que eu faço. Você tem que se auto-perguntar, será que eu estou realmente é, me vendendo? Será que o meu chefe tem realmente consciência de tudo que eu faço aqui? E eu vou dar um exemplo também da, 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 da minha situação atual. Por exemplo, eu respondo para um, um chefe no exterior. Né, no, atualmente no México. Então, ele não sabe o que eu passo no dia a dia, os perrengues que eu passo, as coisas que eu tenho que resolver. Por mais que você tente falar e contar, não é a mesma coisa. Então, você realmente tem que pensar em estratégias, é, eu digo até de marketing né, pessoal um pouco e e profissional também de como se vender e falar assim olha aqui o que eu estou fazendo olha aqui o que eu resolvi olha aqui o benefício que eu trouxe para a empresa ou seja se eu não estivesse aqui esses problemas estariam acontecendo ainda então acho que isso é uma forma é, de você realmente falar assim eu sou dono da minha carreira eu vou me desenvolver e eu tenho que me vender se você é um profissional é, autônomo você tem que vender suas competências no mercado para alguém te contratar né igual é, o, o comentário lá em que que eu sou bom né quem que compraria esse meu serviço quem que compraria essa capability que eu tenho aí vai de encontro numa metodologia é, nova uma sigla nova de mercado aí que que o hélio colocou na pauta que eu tive que pesquisar porque eu também não conhecia né que chama que chama karma né que a karma é o significado da palavra karma também é caminho, ou seja, é você traçar o seu caminho. Mas a sigla em inglês significa Career and Relationship Management, ou seja, é você gerenciar a sua carreira e a sua rede de contatos. E eu acho que isso diz, diz muito aí sobre a, a autogestão.
1: Casando a nossa temática ali com o que o Luciano falou, é uma possibilidade ali bacana de obter um coach de graça ali... Seria pegar alguém que tenha uma bagagem ali já, uma boa experiência profissional. Né? Por exemplo, é, um amigo, um parente, ou dentro da empresa, alguém que tenha realmente essa, esse interesse ali no seu sucesso... A um par seu, enfim, uma pessoa que possa agregar isso pra você. Ele pode ser um excelente coaching. Uma sim. porque ele gosta de você Aham. e outra porque se ele trabalha junto com você, ele conhece suas habilidades. É, aí, a gente, aí,
0: sim, a gente também tem que diferenciar aí também o coach do mentor. Né? É. Ah, eu acho que nessa questão de você encontrar alguém dentro da sua empresa ou dentro da sua rede uhum. de relacionamento que teria esse tempo disponível para conversar com você e um, ter uma troca de experiência né? e, e realmente te ajudar. É uma. É uma é mais uma questão de mentoring. O coach, ele é um profissional que ele aplica ferramentas, né, uhum. que depois você tem que seguir sozinho, não deixa de ser uma autogestão é, depois também, mas ele, tem, é, ele é treinado e ele aplica ferramentas específicas que vai te ajudar no autoconhecimento, como o Luciano falou, te ajudar em diversas áreas, né, até você traçar o seu plano de carreira e então é, seguir, dar, dar prosseguimento a esse plano de carreira. Mas esse ponto que o Eli falou é muito legal, muito importante. A gente pratica na empresa hoje, né? a gente tem um programa oficial de mentoring, inclusive com, com pessoas de outros países, e isso é muito, muito interessante. Existe uma metodologia por trás, mas o mentoring nada mais é do que uma troca de experiência. É você, às vezes, sentar no bar com um amigo seu de outra empresa e trocar, trocar experiência, ou você realmente falar para um, uma pessoa que você admira, ou para um, um parente seu que tem uma posição de destaque em alguma empresa e você, você é, realmente sinta que ele possa te passar alguma experiência e chegar pra pessoa e falar assim, ó, oh, é, eu tenho o meu plano de carreira, é, eu sei que a gente aqui é, é, somos primos, ou eu sou seu sobrinho, alguma coisa, né, alguma coisa assim, eu, eu queria ter uma coisa mais formal com você, um bate-papo mais formal, para eu passar para você meu plano de carreira. E se, eu queria saber se você pode ser meu, me, meu mentor, né? se você pode é, me auxiliar no desenvolvimento, mas numa troca de experiência. Né? E isso não exige nenhuma metodologia, cada um tem, tem, tem o seu jeito. Né? Eu, eu já tive alguns mentores, eu sou mentor também de algumas pessoas. Então você vê no dia a dia que cada um tem sua metodologia, cada um tem uns que é só bate-papo, outros que trabalham em cima de alguns livros, que pedem para a pessoa ler é, alguns capítulos de um livro sobre um assunto específico específico e depois você debate sobre aquilo é, ou fazer uma uma apresentação sobre um tema específico então tem tem diversos tipos mas acho que a troca de experiência eu acho que seguindo é o mais fixo de
2: vocês também não só com amigos e parentes é fazer essa mesma abordagem dentro da empresa que você trabalha através de que nem eu trabalho com TI eu identificar por exemplo um gestor ou algum diretor não precisa ser o meu gestor no caso também pode ser alguma outra pessoa que você tem um contato uma pessoa que se comunica fácil é, se relaciona bem com você... É, não tem um pe...
1: problema
2: com sua <risos> Não, não que eu tenha, mas assim... Pessoa que você possa também... meio que se abrir a esses assuntos... que ela possa te, te ajudar... às vezes você almeja um cargo de diretor... a longo prazo, é claro... Por que não conversar... ter uma meia horinha com o diretor de TI... abrir a cabeça... ver se é aquilo mesmo que você quer... se é aquilo que você realmente quer chegar... Porque nem tudo é perfeito. Então, acho que seria bacana também ter esse tipo de conversa.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. E vamos agora para... Dicas do que fazer naquela meia horinha.
2: A dica de hoje para o autoconhecimento... Pesquisar aí. Tem várias ferramentas aí na internet aí... Que possa te ajudar. Questionários com questões que... Sei lá, vai de 1 a 5 e no final dá um resultado. Se der entre um range e tal... Você é uma pessoa de tal tipo, entre outro range de pessoas de outro tipo. Eu não tenho agora uma referência, mas eu recomendo buscar esses sites e essas ferramentas que tem online. É só jogar no Google e colocar lá, ferramenta para o autoconhecimento. Vai ter vários questionários lá.
1: Olha, eu queria deixar como dica aí o livro do nosso amigo Edson Carly, que é o livro do Karma, que o Chimitão falou aqui, explicou um pouquinho. É um livro muito bom, um livro que vai te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre o Carme e poder direcionar um pouco melhor a sua carreira. Fica a dica.
0: A minha dica é, como eu mencionei, o livro Fora de Série. Né? Quem tiver oportunidade, é um livro um pouco extenso, mas que tem uma abordagem bem legal, é, mencionando vários estudos aí, onde prova que realmente a sua capacidade depende de você e depende do, do, do quanto você é exposto aí à prática para poder desenvolver as suas competências. É isso aí, pessoal. Agradecemos a audiência de
1: vocês e nos vemos aí no próximo capítulo. Opa, lembrando que não estamos recebendo nada para poder divulgar esses sites aqui nem o um livro do Edson Carne, então Edson, se quiser mandar o um livro pra gente, aceitamos Obrigado! Exatamente, e se vocês Eu tiverem é isso
0: aí, se tiverem qualquer dica, qualquer coisa que queiram algum tema para ser abordado, ou queiram discutir algum assunto aqui, ou discordam de alguma coisa que a gente falou, por favor, é só mandar no contato arroba É isso aí
1: pessoal, valeu! Use os próxima. comentários também pessoal! Abraço!